0: Alors en matière en matière d'environnement, d'écologie, la feuille de route de la commune, c'est euh, vraiment tourné vers une ville qui reste vivable pour ses habitants, c'est-à-dire au sens climatique du terme, une ville nourricière dans laquelle on va pouvoir euh, avoir des vergers, des jardins, des jardins partagés. Euh, euh, donc une ville nourricière, une ville vivable, euh, verte, agréable à vivre. Et puis euh, le lien avec la thématique agricole qui est très forte et qui s'explique aussi par euh, une culture agricole ancienne autour de béton. Oui. Donc ça, ça rentre vraiment sur ces sujets-là, oui. et puis du coup, bah, derrière se déclinent les questions d'habitat, mais toujours sous l'angle on s'adapte et, et on vit avec notre situation. Oui.
1: Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ébrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire. Euh... En
0: fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
1: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là.
0: J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de, du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont.
1: Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti bon, C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Idéter, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel épisode où nous allons faire la part belle à l'analyse. Alors oui, j'ai bien dit l'analyse, plus précisément l'analyse comptable des dépenses d'un territoire au regard de critères environnementaux. On parle aussi de budget vert. Et pour ce faire, je me déplace sur la commune de Béton, située dans le département de l'Île-et-Vilaine, à quelques kilomètres du... au nord de Rennes. Donc j'ai prévu de traiter ce sujet en deux temps. Un premier temps euh, que vous écoutez actuellement, où il est question d'ambition, de vision, d'enjeux, en compagnie de mon invité Alice Landais, adjointe en charge du développement durable et de l'environnement à Béton. Bonjour Alice. Bonjour. Et le second temps est, lui, dédié à la mise en œuvre du budget vert avec Irène Javodin, responsable du pôle des moyens généraux et relations citoyens. Ainsi avec toi, Alice, euh, voilà, je souhaite explorer le pourquoi, la raison d'être de cet outil d'analyse comptable au service de la transition écologique. Pourquoi l'avoir testé ici euh, et être, on va en parler, mais euh, sûrement euh, euh, la plus petite commune à l'avoir testé, euh, voilà, la plus petite collectivité de France. Donc en tout cas, merci de me recevoir ici en, en mairie de, de la commune, et donc comme à mon habitude, en début d'épisode, euh, j'aime bien laisser la parole à mes invités, comprendre euh, ce qu'ils ont fait auparavant, comprendre euh, leurs expériences, parce que ça, ça nous aide aussi à décrypter un peu leur message. Donc euh, je vais te laisser pré te présenter, qui es-tu Alice <rire>
0: Eh bien, euh, je suis euh, je suis nouvellement élue à la commune de Béton depuis le mandat en cours, depuis 2020. C'est mon premier mandat, c'est mon premier mandat en tant qu'adjointe en plus, donc j'ai fait une plongée euh retentissante et dans indirect, le grand bain ouais. de, des élections euh, pour un mandat que je trouve absolument euh, passionnant, très enrichissant, euh, vraiment une découverte dont j'en suis absolument ravie. Euh, par ailleurs, je suis euh, ingénieur environnement euh, pour le, la région Bretagne où je travaille à la direction des ports et des aéroports et je suis notamment en charge du de, de suivi des questions environnementales. Donc, euh, je baigne dans l'environnement depuis, euh, depuis que je travaille puisque ça fait 25 ans que je suis au travail et 25 ans que je suis sur des thématiques environnementales
1: de toute façon. D'accord, ok. Voilà. Donc tu as, as vu toutes ces thématiques-là évoluer aussi, oui. leur prise en compte dans les politiques publiques, etc. Oui. Okay.
0: J'ai vu, vu pas mal les choses évoluer. J'ai d'abord beaucoup travaillé sur les questions de l'eau et puis après ah. j'ai élargi petit à petit la focale jusqu'à traiter aujourd'hui presque toutes les thématiques de l'environnement et effectivement les choses ont beaucoup changé. Et quand j'ai eu la chance d'être invité à participer à cette, à cette équipe municipale, c'est vrai que le contexte actuel et l'évolution des prises de conscience m'avaient déjà fait me dire que bah, c'est peut-être le bon moment pour rentrer dans une action concrète. Et puis bah, ça se vérifie avec euh, toutes les difficultés, les complexités que je soupçonnais pas, mais qui, qui sont là quand même dans l'action au jour le jour.
1: Quel est ton rapport à la nature
0: Très fort, très puissant. Alors, et on a envie de dire évidemment, puisque je travaille sur l'environnement, mais il est, il est vraiment particulièrement fort. Je passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. Je suis très adepte de sport d'extérieur, de randonnée, de randonnée au long cours. Donc, je suis vraiment très souvent dehors depuis les promenades quotidiennes du chien jusqu'aux randonnées de plusieurs jours, à cheval ou à pied.
1: Et euh, ta prise de conscience environnementale? Elle, est... elle date de quand
0: ah, Elle est assez ancienne, elle, euh, elle date euh, je dirais de, de l'adolescence, du début de l'adolescence, quand je suis rentrée à peu près à l'époque du collège, là, quand on commence à réfléchir ouais. un peu par ouais. nous-mêmes. Euh, à l'époque j'habitais en ville avec mes parents dans une plus grande ville qu'ici, donc euh, c'était vraiment le début de la prise de conscience, mais mon père était déjà navigateur voileux depuis toujours, donc on était assez proche de la mer, et puis c'est vrai que par affinité de toute façon je me suis tournée assez vite vers les questions de la nature. Et puis, la voie professionnelle m'a fait me spécialiser au fur et à mesure.
1: D'accord. Est-ce que tu es originaire de, du coin
0: Non, je suis pas originaire dille et vilaine Mon père est mal loin. On a vécu à Angers quelques années. Et ouais. maintenant, tout le monde est rentré dans le Finistère.
1: D'accord. Autre
0: branche familiale.
1: <rire> <rire> euh, alors, pourquoi, euh, pourquoi cette délégation qui t'a été confiée, le, le développement durable notamment Alors, tu vas me dire, c'est assez évident par rapport à, à tes fonctions, mais... Euh, voilà comment on devient adjointe directement. Euh
0: eh ben bien, euh, <rire> quand, quand Laurence ah, Besserve, la, la maire de Béton, ah, m'a contactée euh, avec Michel Gauthier, qui était le, le, le maire en, en fonction à l'époque, au moment du changement de mandat, euh, il se trouvait que j'avais eu l'occasion de travailler quelques années avec Michel Gauthier sur d'autres thématiques. Et donc, on se connaissait un petit peu. Et puis, habitant Béton, depuis pas mal d'années, euh, on se croisait tous régulièrement dans les différents événements avec ma sensibilité que je faisais ressortir euh, régulièrement, soit en participant à des événements où les habitants pouvaient s'impliquer, par exemple. Et c'est vrai que je me faisais toujours... Euh, enfin euh, je m'impliquais plutôt dans des questions environnementales donc après bah ben, voilà de fil en aiguille euh, les choses se sont mises en place comme ça et puis adjointe euh, il faudrait interroger madame la Mère euh, plus précisément <rire> pour savoir pourquoi mais euh, mais c'est enfin euh, je le vis comme un, un honneur puis vraiment une expérience de vie quoi
1: Ouais, oui, et, et parce que du coup, euh, de par tes fonctions, tu as toujours travaillé en collectivité
0: J'ai toujours travaillé en collectivité. Ouais, Donc tu
1: avais plutôt un rôle de d'arbitrer de, la décision, en, fait, en tout cas d'accompagner la décision, peut-être de l'orienter
0: Voilà, d'accompagner, de, de la de la documenter, de l'enrichir, ouais. de permettre à un élu de faire un choix éclair. Oui, c'est en fait, ça. Ça, c'est plutôt le rôle, effectivement, que j'ai, euh, on va dire, 4 jours par semaine quand je suis dans ma collectivité en tant qu'agent. C'est vrai que c'est un peu un challenge aussi parce que du coup on passe d'un côté à l'autre de la barrière mais c'était aussi ce qui m'intéressait de, de voir un peu comment ça se passait quand on était élu. Euh, L'avantage c'est que du coup on sait déjà comment fonctionne une collectivité donc il y a des mécanismes qu'on maîtrise déjà bien en étant euh, même en étant adjoint. Oui.
1: Mmh. Et alors, est-ce que ça te nourrit, j'imagine, même en tant que professionnel
0: Complètement. En fait, les deux, les deux missions s'inter-nourrissent l'une l'autre sans ouais. cesse, bien que mes périmètres d'intervention ne soient pas du tout les mêmes. Donc, il n'y a pas non plus d'enjeux de, de concurrence ou, ou d'intérêt. C'est vraiment des périmètres et des, des échelles d'action complètement différentes. Et pourtant, les thématiques que je peux traiter dans ma collectivité à béton peuvent, peuvent me permettre d'enrichir celles de la région et inversement.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ta délégation et derrière euh, la feuille de route ouais. que tu as sur ce mandat
0: euh, dans ma délégation donc euh, environnement et développement durable c'est large hein, c'est un petit peu fourre-tout développement durable on commence tous à s'en rendre compte mais plus précisément quand même euh, j'interviens sur toutes les questions liées à l'alimentation durable et à la restauration scolaire avec les enfants donc on a une grosse cantine on sert 1300 repas par jour la mise en oeuvre de la loi Egalim, tout ça c'est dans mon portefeuille D'accord. avec l'origine des denrées il y a toute la question agricole aussi qui est dans mon, dans mon portefeuille comment, euh, comment Béton qui est une ville autrefois une commune agricole euh, proche de Rennes s'est euh, développé beaucoup comment elle entretient le lien avec ses agriculteurs comment l'activité agricole qui est encore assez présente sur béton euh, perdure et trouve sa place avec euh, des habitants qui ne sont plus du tout d'origine campagne par exemple beaucoup de, beaucoup de concertation sur ces points là euh, on a aussi bien sûr tout ce qui va concerner la gestion des espaces verts et des milieux naturels ouais. Euh, gestion différenciée dans la ville, gestion des arbres, euh, euh, quelle place on donne à la biodiversité en ville, comment, comment on traite ce, ce, ce lien permanent entre les, les humains et les animaux ou, ou les végétaux. Voilà, et puis euh, plein d'autres petites questions, euh, beaucoup aussi sur euh, l'habitat durable, euh, comment on accompagne euh, nos politiques et nos habitants à gérer bien leur flux d'énergie, leur consommation d'eau. Voilà, on travaille beaucoup sur des outils par rapport à ça. Et puis, euh, je suis représentante aussi au sein de l'association Brudède pour la oui. Ville de Béton, auquel on a adhéré au début du mandat, là, en 2020, euh, pour euh, profiter et, et participer à ce réseau de connaissances et d'interactions entre communes. Et ça nous a donné, ça nous a beaucoup aidé et, et, et on s'y est beaucoup retrouvé aussi. donc. Euh, Là, pour le coup, on est une des plus grandes communes adhérentes dans Brudède. La hein, plus petite pour le budget vert, mais peut-être une des plus grandes pour le réseau Brudède. Ouais, c'est vrai. Donc c'est assez, euh, voilà, c'est assez, c'est assez rigolo comme changement d'échelle, mais en tout cas, ça, c'est très, très enrichissant. Ça, ça.
1: Ouais, j'ai pu interroger. Euh, tu parles de Brudède, j'ai pu interroger la commune de saint lunaire oui. sur tout le et Vincent Bouche que tu connais peut-être. Ouais qui est super euh, et toute la politique en faveur de la biodiversité qu'ils ouais. qu font et puis j'ai aussi interrogé euh, la commune de Laillé c'était Jean-Paul Vuichard, sur tout ce qui est euh, la transition alimentaire et agricole ou ouais. euh, justement en partant de la il a la même délégation que toi hein, en partant de la alors c'était sous le précédent mandat de mémoire mais en partant sous l'école à partir de l'école et de la cantine scolaire tout ce que ça a permis de transformer, bon, bah, déjà pour les élèves, hein, en oui. termes de consommation responsable et locale, mais ensuite euh, diffuser ça aux parents, diffuser ça aux nouveaux habitants. Enfin, euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est deux communes qui ont des très beaux exemples. en la matière ouais. Saint-Lunaire en biodiversité et puis effectivement là, Yé, euh, est c'est vraiment des communes qui sont connues et reconnues pour leurs travaux. Euh, euh, J'étais euh, dans la même promotion que, que Saint-Lunaire, enfin, euh, l'agence Saint-Lunaire, donc on se connaît bien. Hein.
1: Ouais, avec Vincent, ouais, 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 ouais. Ok. Euh... Alors, euh, est-ce que tu peux présenter euh, Béton sous ouais. l'angle des enjeux euh, environnementaux ou pas D'ailleurs, mais euh, voilà comment euh, je vois. J'ai la carte sous mes yeux, donc euh, j'imagine un développement entre euh, d'ailleurs un canal, le canal qui est géré par la région Bretagne, d'ailleurs. Ouais. <rire> Et euh, voilà, si tu peux nous présenter un peu le, la ville.
0: Ouais. Alors, béton, effectivement, c'est une commune qui est tout près de Rennes, comme tu l'as dit en introduction. On est ouais. à une dizaine de kilomètres de la place Sainte-Anne. Hein, on est vraiment tout près. Euh, c'est une, une commune qui compte euh, presque 13 000 habitants maintenant euh, qui, a, qui a connu un développement assez important dans les 10-15 dernières années hein, vraiment euh, toute la dynamique périurbaine qu'on a vu un mmh. petit peu partout autour de Rennes mais qui pourtant a su garder euh, une organisation territoriale assez euh, assez euh, lisible dans le sens où on a vraiment euh, une commune agglomérée au milieu de son territoire communal avec une, une ceinture naturelle et agronaturelle assez, euh, assez importante et puis euh, la forêt de Rennes qui l'aborde par le nord-est et le, le canal qui la traverse de part en part oui. alors effectivement ça donne un peu un effet colonne vertébrale mais ça scinde un peu le bourg aussi en deux, en deux zones, hein. il y a béton est et béton ouest et pourtant euh, voilà, ça, fait, ça fait une grande commune euh, en termes d'enjeux principaux sur béton on est, euh, on est vraiment sur euh, je dirais euh, cette place, cette place et ce rôle à trouver entre la très grande proximité rennaise euh, Béton interagit complètement avec Rennes pour toutes les politiques la métropole les transports euh, vraiment tout tout se joue euh, dans cette très grande proximité rennaise et puis euh, cet espace agro-naturel et ces loisirs qui sont très demandés par les habitants. Comment bénéficier de, de milieux de qualité Comment bénéficier d'un environnement plus sain tout en, voilà, tout en combinant ça, il y a vraiment un travail de, de mise en relation qui n'est pas toujours évident. Ouais. Que les gens se comprennent et, et que tout, tout le monde trouve sa place.
1: D'accord. Ouais, Ce que tu mentionnes, c'est notamment peut-être un conflit entre ceux qui étaient déjà là et les, les nouveaux habitants bah, toujours
0: sont... un petit peu dans ces communes-là. oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, il est, il n'est pas non plus exacerbé, il oui, hein, oui, faut oui, vraiment oui. savoir réserver. Oui, j'utilise le terme conflit. Mais, mais oui, c'est oui. vrai que euh, peut être des fois mal vécu les... Bah, les opérations d'urbanisation, par exemple, oui. pour des gens qui ont vécu à Béton depuis très longtemps, qui voient des terres agricoles euh, diminuer ou qui voient du renouvellement urbain euh, dans la, la rue de Rennes, qui est l'une des rues principales d'entrée, avec euh, des élévations de niveau petit à petit. Effectivement, c'est des, des, des sujets qui demandent beaucoup de, beaucoup de concertation. Et pourtant, à côté de ça, Béton euh, est une commune euh, très très agréable à vivre, dans le sens où on a euh, tous les transports, tous les transports de la métropole, les transports collectifs, le train, le canal, enfin, elle a aussi énormément d'atouts, euh, elle a aussi beaucoup d'atouts euh, verts, cest à pas seulement sa ceinture agronaturelle, mais c'est une commune qui est très arborée dans oui. tout, son, tout son plan urbain, en fait, et c'est quelque chose qui est souvent remarqué par les habitants, par des gens qui veulent venir s'installer à béton, par exemple, ou par des comités d'évaluation, comme les villes et villages fleuris, qui euh, saluent systématiquement euh, ce côté très arboré de la ville. Oui. Donc, euh, si proche de c'est appréciable aussi
1: en fait oui oui tout c'est vrai euh, la commune c'est plutôt euh, alors je regarde euh, la carte mais j'imagine plutôt développée sur l'ouest, il y a une butte là au dessus du canal c'est oui. à cet endroit là c'est ça ben en
0: fait le, le béton historique est effectivement à l'ouest du canal avec l'église qui est un peu perchée ouais. hein, sur son tumulus, ouais. donc là effectivement on a le, le cœur historique de béton et puis la partie ouest qui s'est beaucoup développée avec un report sur la partie est ensuite, mais euh, l'urbanisation n'est pas évidente dans le sens où béton est à la fois scandé par euh, le canal, la voie ferrée et la voie rapide. Donc oui, ça fait trois faisceaux qui euh, qui contraignent beaucoup l'utilisation du sol et qui nous obligent à, à être assez agiles pour trouver euh, <rire> comment trouver notre place dans tout ça.
1: Oui. Puis on évoquait tout de suite euh, en aparté la, la loi zéro artificialisation nette. Euh, oui. Voilà. Euh... Alors, on en vient parler du budget vert. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ce que ce qu'est un budget vert
0: Alors, le budget vert, c'est un exercice d'analyse. Je reprends le même terme que tu as utilisé en, en introduction. C'est c'est le principe de passer son budget au crible du au crible ou à la à la lunette plutôt environnementale de, du budget, et notamment de d'évaluer dans quelle mesure les choix d'investissement ou de fonctionnement qu'on va faire, les, les, les crédits qu'on va allouer à ces choix-là, vont ou pas contribuer à une action environnementale vertueuse, et notamment à la lutte contre le changement climatique ou, ou l'adaptation, en tout cas. D'accord. Voilà, très résumé.
1: <rire> non, non, mais très bien. Euh, bon, de toute façon, on le détaillera, on le détaille avec Irène. Euh, pour bien comprendre les raisons d'expérimenter le budget vert, est-ce que tu peux nous préciser peut-être la feuille de route oui. euh, de la commune en matière d'écologie
0: alors, en matière, en matière d'environnement, d'écologie, la feuille de route de la commune, c'est euh, c'est vraiment tourné vers une ville qui reste vivable pour ses habitants, c'est-à-dire au sens climatique du terme, une ville nourricière dans laquelle on va pouvoir euh, avoir des vergers, des jardins, des jardins partagés. Euh, euh, donc, une ville nourricière, une ville vivable, euh, verte, agréable à vivre. Et puis, euh, le lien avec la thématique agricole qui est très forte et qui s'explique aussi par euh, une culture agricole ancienne autour de béton. Donc oui. ça, ça rentre vraiment sur ces sujets là oui. et puis oui. du coup bah derrière se déclinent les questions d'habitat mais toujours sous l'angle on s'adapte et, et on vit avec une autre situation. Oui.
1: Et euh, en matière d'agriculture, on est plutôt sur quoi de L'élevage euh, vache laitière, production... Oui, enfin, polyculture,
0: polyculture élevage. C'est ouais. euh, une commune sur laquelle on compte presque une trentaine de sièges d'exploitation et on a beaucoup de productions très différentes. On a un pôle chevaux, chevaux d'exploitation aussi au nord de la, au nord de la commune. On, on touche un peu à toutes les productions bio comme conventionnelles, okay. élevage comme, comme culture.
1: Oui, on est vraiment... Quand on parle de ceinture verte de rennes... Mm. Euh, souvent, Nathalie Appéré, la, la présidente de la métropole, et euh, on est on est pleinement dans la ceinture verte là, ouais, complètement. Ouais. Ok. Euh, alors, Béton est une des premières communes hein, de cette taille à avoir expérimenté le, le budget vert. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire Alors, je crois que ça vient de d'un de tes collègues euh, oui. élus, mais euh, en tout cas, pourquoi cet intérêt pour pour cet outil
0: et effectivement, il a été, euh, il nous a été proposé sur l'initiative de, de, de Quentin Jagorel, qui était à l'époque conseiller municipal délégué aux finances, et qui, euh, à la fois parce que son métier euh, le faisait baigner dans ces thématiques-là, et puis par intérêt, enfin par, par motivation, nous a proposé ce, cet outil budget vert. Euh, qu'on connaissait pas du tout, hein, ni les élus, ni les agents, ou très très peu. En tout cas, moi, pas du tout, par exemple, et euh, qui nous a vraiment présenté comme étant l'occasion de, bah, de décrypter notre budget et de, et de l'évaluer de, de euh, par rapport à ses bienfaits ou pas. Euh, on est sans rien y connaître, on s'est laissé emmener effectivement dans cette, dans cette méthode d'analyse par, euh, par Quentin, qui l'a fait euh, comme il sait très bien le faire avec beaucoup de pédagogie. Il est très très fort pour ça. Et, et il nous a, enfin c'est un outil qui vraiment nous a parlé tout de suite bah, pour les valeurs qu'on développe, pour les, les objectifs qu'on avait dans notre mandat aussi justement de d'adaptation de la ville, de oui. savoir vivre ensemble et vivre bien ensemble dans notre ville. Oui. Donc, ça nous paraissait vraiment très intéressant. On a fait une première année de d'essai. De, alors bon, il règne le détaillera, hein, mais c'est vrai que c'était du travail de mise en route. C'était pas du tout anodin pour nos services. Et mais par contre, ça nous a tout de suite donné un regard sur nos différentes dépenses. Alors, on pourra revenir dans le détail, hein, mais ça permet de classifier les, les différents postes de dépenses en favorables, peu favorables ou défavorables euh, à l'environnement, et donc euh, de nous donner comme ça des, des notions d'appréciation de, de notre budget en fait et de ses impacts.
1: D'accord. Euh... Ça a été, euh, alors après c'est de la tambouille interne, mais je veux dire, euh, Quentin est plutôt dans la commission où était dans la commission finance oui. ou dans ta, et ensuite c'est parti dans ta commission. Alors, enfin comment l'articulation comment elle s'est faite.
0: L'articulation s'est faite euh, assez naturellement entre Quentin et moi, sans forcément que ça reparte dans une commission ou une autre. Ça, ça reste attaché à la commission finance Après, c'est vrai que nous on, on navigue entre les différentes commissions hein, de toute façon. Et puis c'est vrai aussi que, bah, étant adjointe à l'environnement, le, le binôme était un peu de fait oui. entre Quentin et moi à partir du moment où il avait pu proposer cet outil et nous en faire apprécier les intérêts, les atouts. Bah c'était assez logique qu'on qu'on s'en saisisse. Et puis euh, via le réseau Brudet aussi, assez vite en fait, on a on a on a partagé cette expérimentation là au niveau du réseau Brudède et du coup moi je suis plus souvent sur béton que, que Quentin qui travaille un peu à, à l'écart oui. euh, donc j'ai assez vite fait office un peu de, de point de contact en fait pour les autres communes qui s'en sont intéressées et petit à petit ça m'a permis aussi de reprendre un peu en main cet outil parce que les, les chiffres ne sont pas mes amis <rire> mais le budget vert l'est un peu plus quand même <rire> euh,
1: Politiquement euh, ça a été très facile euh, de présenter ça et de l'adopter en, en conseil municipal
0: Oui. Oui. Oui, ça a été ça a été très facile c'était euh, à la fois ça a tous piqué notre curiosité et pour le coup je dirais de façon assez euh, universelle que soit la majorité ou la minorité par exemple oui. et puis euh, et puis ça s'inscrit tellement dans un contexte environnemental qu'on connaît aujourd'hui comme étant particulièrement tendu que ça trouvait son sens de facto en fait de, oui. de regarder ça sous cet angle là
1: d'accord et envers les euh, envers les agents ça, pareil était facile de
0: alors, bah, Irène pourra dire assez facilement si ça lui a demandé beaucoup de travail et d'appropriation ou pas, je crois que ça a quand même été un peu un exercice de méthode pas évident, mais qui, qui commence à trouver son rythme de croisière, parce qu'on va être dans la troisième année d'exercice, ouais. si je me trompe pas, hein donc euh, côté euh, service finance euh, les choses sont bien appropriées je, je, on, on convient toutes les deux que là où on a sûrement à s'améliorer c'est justement dans l'appropriation de l'outil par les autres services oui. euh, pour notamment euh, bah, de la même façon guider un peu les choix ou les, les propositions d'investissement par les autres services pour qu'on ait cette, euh, ce critère d'appréciation est-ce que ce que je propose comme, euh, comme nouvel outil comme nouvel investissement est favorable ou défavorable Alors, pour certains services c'est un peu c'est pareil, c'est un peu inscrit dans leur ADN le service développement durable, oui. l'espace vert c'est déjà sûr. plus, plus approchable. C'est vrai que pour d'autres, ça l'est un petit peu moins.
1: Oui. OK. Euh, alors, est-ce que, en tant, en tant qu'élu, c'est, quel bénéfice tu, tu peux en retirer après deux années d'analyse? Hein Il y a eu le budget 2021, puis le budget 2022, je crois, qui a été analysé. Oui. Enfin, ou le budget 2020, pardon, et 2021 oui. qui ont été analysés. Euh, ouais, quel bénéfice en tant qu'élu tu peux, tu peux en retirer?
0: Alors pour moi ils sont ils sont multiples. Enfin, le, le premier bénéfice c'est l'exercice de pédagogie du budget et c'est l'exercice d'appréciation du budget qui est fait pour euh, nous tous élus qui sommes tous issus d'horizons très divers avec des connaissances très diverses. Ça nous a quand même donné un un espèce de talon de démarrage tous ensemble sur notre budget, au-delà des, des, des chiffres, des enveloppes, de ce qu'on peut faire, pas faire, des arbitrages qu'on doit faire simplement du budget. C'est vraiment euh, un éclairage sur euh, « bah tiens, ces dépenses-là, on n'avait peut-être pas pensé, mais effectivement, c'est favorable ou défavorable ». Avec euh, le côté un peu frustrant, on en reparlera, ou Irène le précisera, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas classables en favorable ou défavorable. Oui, oui. Mais pour la partie qu'on peut évaluer, euh, c'est vrai que ça donne une lecture qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir, mais qui euh, qui change vraiment les choses, qui qui favorise la prise de conscience, en fait, et le choix éclairé. Alors, avec la, la, la mesure un peu, enfin, la, la prudence que pour le moment, effectivement, on l'a fait sur des budgets réalisés, des budgets arrêtés, et là, on a évalué les dépenses qu'on avait prévues ou ce qu'on a vraiment réalisé. Euh, le tournant de cette année, ça va être de le faire sur le projet de budget c'est-à-dire de, de, de nous permettre avant les arbitrages de nous dire tiens telle dépense elle va vraiment être favorable alors que celle-ci un peu moins ou si vous la descendez ça va faire un peu bouger les curseurs okay. alors, il faut un peu retravailler l'outil c'est pas hyper simple hein, de d'en de, arriver là mais assez rapidement, avec le, avec le soutien du, du service finance, on s'est dit, bon, il est très très bien cet exercice de relecture, il donne vraiment une grille de lecture, mais il faut qu'on en fasse un exercice de prospective, un outil de prospective. Bon voilà, on a fait deux années pour se faire un peu la main, et, euh, et on va passer sur un, une vue un peu plus prospective de la chose. Ouais. Et puis un autre intérêt, c'est qu'on fait passer euh, tous les ans un article dans le journal municipal, là, Le Béton Info, euh, ça fait aussi un, un, lien de, un lien avec nos habitants et ça, ça leur donne aussi une lecture de notre budget qui est, qui est autre que les simples enveloppes de chiffres aussi. Et ça nous permet bah, d'être dans euh, l'analyse de la réalisation de notre mandature, nos objectifs, nos choix. Enfin, ça nous donne à la fois, ça nous oblige à de la transparence et puis à l'objectivité aussi. Oui. Ça objectif nos choix.
1: Ok. Euh... Est-ce que tu as été surprise par les résultats
0: euh, oui. Oui, j'ai été surprise par les résultats, bien sûr. D'abord, j'ai été surprise par l'ample, le nombre de dépenses non classables. On a, quand on rentre dans l'exercice, on dit, oh oui, c'est vachement intéressant, c'est bien, ça va nous donner vraiment une grille, ça va, ça va, ça va colorer notre budget en vert, ou on espère pas trop en rouge, mais un peu en vert. Et puis, c'est vrai, quand Irene nous présente les premiers résultats, on s'aperçoit qu'il y a presque trois quarts ou deux tiers des dépenses qu'on peut pas considérer. C'est la masse salariale, ce genre de choses. Bon. Alors, déjà, il faut faire un peu le, le deuil de toute cette partie-là de, de dépenses mais après dans le reste de ce qu'on classe euh, bah, c'est assez gratifiant parce que dans le cas en tout cas de béton on s'aperçoit que beaucoup des choix qui sont faits sont déjà bien favorables donc on se dit bon bah on n'a pas de quoi rougir oui. et puis il y a toujours la petite part de camembert qui est orange ou rouge on se dit ah celle-là plus elle sera petite plus on sera content donc euh, moi en tout cas je le, je le vis un peu comme un challenge annuel d'aller faire réduire cette part de camembert chaque année pour essayer de nous améliorer okay. donc euh, oui c'est assez c'est surprenant c'est stimulant c'est éclairant voilà.
1: Du côté élu, euh, parce que je poserai la même question à, à Irene, mais quelles sont les clés de réussite, selon toi
0: ben Déjà d'avoir l'envie, le, le, ouais. la curiosité en fait, d'aller jouer cette, cet outil-là. Euh, en ne perdant pas du que ça va demander du travail à nos services donc il faut vraiment le porter politiquement parce que euh, vu le travail de, de remoulinage que ça leur demande notamment au début où ils doivent s'approprier la méthode, c'est vrai que si politiquement on n'est pas pleinement investi dans l'envie de faire tourner cet outil euh, ce sera plus compliqué. Euh, donc cette curiosité elle est nécessaire et, euh, et c'est vraiment la, le, le départ quoi. proposer cet outil, avoir envie de regarder et être prêt à en accepter les résultats que si les résultats sont pas bons c'est pas très glorieux, mais finalement, au moins, on sait qu'on ne peut que progresser. Oui. Voilà, il faut avoir cette, cette ouverture d'esprit, d'être prêt à, à tout regarder, quoi.
1: Ok. Euh j'en viens sur la formation des élus euh, parce que je crois qu'Irène en effet a suivi la méthode, où il y a une petite formation etc. Euh, mais la formation des élus par rapport à la transition euh, écologique, tu vois, je lisais une une tribune mais qui est parue euh, paru, je crois l'été dernier hein, dans le courrier des maires, euh, de plusieurs élus adjoints, euh, plutôt avec une délégation comme la tienne qui euh, constatait le manque de formation en faveur de la transition écologique euh, voilà, j'aimerais avoir ton regard là-dessus euh,
0: ben, je, le, je le partage. Tu le partages, ouais. Je partage beaucoup. Ouais. <rire> je le partage beaucoup. C'est c'est vrai que euh, collectivement on, on pourrait, on devrait, euh, on aimerait se former beaucoup plus. On aimerait euh, s'approprier beaucoup plus à toutes ces thématiques un peu angoissantes quand on les connaît pas. Hein. On a moins peur de ce qu'on connaît. Donc forcément, oui. hein, ça ferait du bien. Après, on est euh, tous contraints par des plans de charge des emplois du temps euh, difficiles à combiner. Donc, euh, c'est vrai que euh, on, on en fait. Alors, on a on a une action récurrente hein, de formation au sein des élus de, du conseil une fois par an euh, sur une thématique qu'on fait tourner. On a on a fait comme ça, euh, bah, savoir travailler ensemble, par exemple des choses oui. comme ça. Mais avec euh, toujours pareil, avec euh, le temps qu'on peut y consacrer, les moyens qu'on a, bah, il faut faire des choix. Et pour le moment, on n'a pas encore priorisé euh, la formation à la transition. On devrait quand même pouvoir faire en 2023 des choses assez intéressantes de ce côté-là, justement.
1: D'accord, ouais. ouais. Parce que du coup, toi, t'as le regard aussi agent, d'une euh, collectivité, ouais. etc. Euh, Toi-même, tu te formes... Euh, tu tu continues à te former ouais, ouais toujours, toujours depuis, ouais.
0: depuis 20 ans ou 25 ans j'ai jamais cessé de me former euh, pas parce que les choses évoluent très vite et puis que mes missions ont évolué aussi donc euh, ouais je me ouais. forme aussi pas mal C'est, euh, ça peut avoir un petit côté frustrant des fois justement euh, avec les autres collègues adjoints ou, ou élus parce que il ben, y a un petit gap qui s'installe, mais c'est de la faute de personne, hein, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Et du coup, ben, des fois, il y a des choses qu'on qu a déjà en tête, des enjeux, et puis qui ressortent pas dans des, dans des choix ou des décisions ou des lectures du budget. Donc on a envie de, de pousser la connaissance. <rire> euh,
1: quel conseil tu donnerais aux, aux territoires qui nous écoutent et qui euh, sont curieux de, de tester le budget vert
0: ben, Déjà, de ne pas hésiter à plonger, de ne pas avoir peur de se lancer dans l'exercice, de réserver le temps nécessaire au service pour le faire bien. C'est vraiment important de le faire bien avec la méthode qu on, qu on a, dont on a parlé, hein, là hein, vraiment ouais. bien la suivre. Il faut être rigoureux, vraiment très rigoureux, je pense. Et puis, euh, ce qui, moi, me paraît important, c'est de ne pas faire de ce, cet exercice, de cet essai, un essai unique. C'est-à-dire que si on s'engage dans l'exercice du budget vert, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des tendances. Donc, il faut rejouer l'exercice plusieurs années de suite Sinon, ça va juste être un effet flash et ça va pas donner une tendance, ça va pas servir de guide comme ça pourrait l'être. Oui. En fait. Donc, c'est vrai que euh, ça peut faire un peu peur parce que la première année, il y a de la méthode et du travail un peu à faire. Après, ça, ça devient plus rodé et ça donne vraiment une lecture. Donc, voilà. Vraiment, un conseil de se mettre dans la durée quoi, avec, ce, avec cet exercice-là.
1: Là, vous êtes parti, de toute façon, jusqu'à la fin du mandat. Ah, là,
0: on va le tenir jusqu'à la ouais. fin du mandat. Ouais, okay. ouais. Avec une amélioration, comme on disait, justement, de se dire, bon, bah, là, on a expérimenté euh, sur un budget réalisé. Maintenant, oui. on va essayer de se donner des guides pour choisir pour orienter nos futurs budgets
1: ouais c'est ça le, le je trouve assez fort et c'est aussi pourquoi je suis venu c'est que vous allez en faire un outil de construction budgétaire oui. et non plus juste uniquement d'analyse euh, et c'est hyper intéressant alors je ne sais pas si I euh, 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 Force ce avait prévu euh, de, de cela en tout cas bon j'imagine derrière c'était une idée aussi mais euh...
0: j'imagine qu'ils n'y aient pas pensé ouais, effectivement bah oui. mais en tout cas pour le moment enfin euh, moi d'où je suis j'ai pas vu passer une espèce d'extension oui. de ce genre oui. de choses peut-être qu'Irene l'a vu passer ou en ou discute en interne dans ses propres réseaux euh, c'est vrai qu'assez rapidement quand on a joué le premier, la première année de du budget vert on a été contacté par d'autres communes parce qu'on a fait passer dans d'aide assez vite en fait euh, cet exercice là donc on a été contacté par d'autres communes ou collectivités de communes euh, autour de nous et euh, dès le premier entretien on s'est dit après avec Irène il faut absolument qu'on en fasse un outil d'aide à la décision il ne faut plus qu'on en fasse juste une analyse donc après le temps de se mettre en place mais pour moi, cet outil, euh, enfin, sa principale vertu, c'est celle-là. C'est ouais. vraiment d'amener à, à des choix éclairés. Donc, pour choisir, il faut savoir en amont et pas en par oui. aval. Quoi. Ouais,
1: ouais c'est clair. Euh, on arrive bientôt à la, à la fin de l'épisode. Euh, donc, il c'est le podcast des territoires qui osent. Il y a le terme audace derrière. Euh, Qu'est-ce que l'audace pour toi
0: C'est justement de transformer la curiosité en action et de se dire bon bah là, on essaye et d'avoir euh, bah, le cran de se tromper aussi ou de ne pas y arriver et de le reconnaître et de le partager, et surtout de le partager avec autrui. Ouais. De dire bah, ça, ça marche pas, ou nous, on n'a pas réussi, comment font les autres okay. Et puis, à l'inverse, nous, on a réussi, enfin, ça a marché oui. chez nous, en faisant comme si comme ça, je le partage avec d'autres et, et ça sert à autrui.
1: Euh, As-tu un endroit ressource euh. Sur la commune ou autre
0: euh, alors oui, sur la, sur la commune et ailleurs. <rire> sur la commune, j'aime énormément les, les basses prairies du, de la Chapronais Pour ceux qui connaissent, c'est tr très beau, c'est très humide. Il y a beaucoup d'arbres de Ogès, c'est splendide. Le matin, là, quand on passe en vélo pour aller travailler, il y a les petites brumes qui montent au lever du soleil, c'est absolument magnifique. Et puis, hors de la commune, je l'ai un peu dit rapidement, mais j'ai la chance d'avoir un, un cheval et de faire beaucoup de randonnées avec lui. Donc euh, voilà, mon autre endroit ressource, c'est avec lui.
1: Ok, super. Euh, Aurais-tu un conseil lecture
0: Tous horizons possibles. Ouais. Euh, la série de bande dessinées des vieux fourneaux, à lire, ah, oui. à relire sans arrêt. <rire> pour, justement pour continuer de réfléchir à ce qu'on qu vit, à ce qu'on fait et à ce qu'on laisse faire.
1: Ah oui, euh, ça a été un cadeau à Noël. Ouais. Notamment. Euh, et enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la commune pour la suite du mandat Eh
0: bien, de réaliser ses programmes autant que possible dans ce qu'elle avait envie de le faire et puis euh, et puis de poursuivre un développement harmonieux avec son territoire et avec son avec sa nature, surtout.
1: Ouais, là, au-delà du budget vert, les actions, toi, que tu mènes, enfin, la, la, les priorités sur lesquelles tu es, c'est quoi, l'alimentation, la cantine scolaire
0: oui, c'est l'alimentation beaucoup et puis euh, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques de la ville avec la création cette année d'un conseil local de la biodiversité ouvert aux habitants oui. euh, pour porter des actions... Euh, euh dont il se saisira et qu'il gérera de lui-même, en fait, avec l'accompagnement de quelques élus, dont moi. Et puis, euh, la mise en œuvre d'une année de l'arbre, c'est-à-dire une année d'action où, là aussi, euh, ça va devenir un fil rouge pour toutes les politiques, euh, comment faire de l'arbre un, un habitant de béton. Ça, c'est le grand projet 2023-2024 derrière lequel on est. J'espère que ça marchera bien.
1: Bon, bah, il se peut que je revienne, alors, peut-être, <rire> sur la commune.
0: Réconcilier les habitants et les arbres. Ouais, ça, ouais non, ça, non. C'est notre ouais. projet,
1: ouais. D'accord, ok. Euh, et où est-ce qu'on peut te contacter si euh, si certains ou certaines qui nous écoutent euh, le souhaitent le faire
0: Ben mon contact est disponible sur le site internet de la ville dans l'équipe municipale on trouve euh, on trouve une adresse mail à laquelle on peut me contacter euh, Alice, Landais, la euh, ouais. okay. Alice Landais OK Alice euh, béton.fr
1: OK voilà Et ben merci beaucoup euh, Alice euh, merci, à toi. merci pour euh, ton accueil euh, ce que je retiens en tout cas moi du ce que je retiens de l'épisode, c'est euh, en, en effet cet outil de mesure qui devient aussi progressivement, ou en tout cas que vous voulez faire évoluer, et ce qui est possible euh, comme outil d'arbitrage en tout cas, et de pilotage de politique publique. Euh, donc ça, ça me paraît euh, être très intéressant. Et puis euh, aussi le, le, le fait de... Alors tu as parlé aussi les, sur les limites, mais la, la formation des agents, mais je pense que ça peut faire aussi... Euh, faire prendre conscience à tous les agents un peu de se poser la question justement au moment de de faire le fameux PPI ou les fameux investissements oui. euh, de prendre en compte aussi l'environnement euh, sur cet aspect-là ouais
0: ouais c'est vraiment un très bon outil très intéressant mais qui doit qui doit vivre et se développer en permanence en fonction de qui l'utilise
1: ouais c'est ça tout à fait oui. et ben merci beaucoup Alice merci beaucoup à bientôt à bientôt super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu